0: Das System ist nicht nur kapitalistisch und patriarchal, sondern auch adultistisch, also kinderfeindlich und wir wir sprechen über Gesellschaft und Politik aus Sicht der Erwachsenen und werten die Perspektiven von Kindern ab.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Journalistin Theresa Bücker über Zeit und warum diese als Ressource politisch und gesellschaftlich verhandelt werden muss. Für mich war das Gespräch sehr inspirierend und motivierend, selber Utopien über gesellschaftliches Zusammenleben zu denken. Euch viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo liebe Theresa, wie schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Ich habe gerade schon gesagt, ich fände es total schön, wenn ähm, du dich einmal vorstellst und genau mit allen Aspekten, die dir selber auch wichtig sind. Ja.
0: Ich bin Theresa Bücker, ich bin 38 Jahre alt. Ich interessiere mich, glaube ich, schon immer für Gerechtigkeitsthemen, seitdem ich denken kann. Ähm, brenne schon immer für Politik Und das hat mich zu meinem Beruf ähm, geführt, der Journalistin und Autorin ist. Und seitdem ich als Journalistin arbeite, seit 2008 etwa, beschäftige ich mich mit feministischen Perspektiven auf Gesellschaft und schreibe eben viel über, gerade über Gesellschaftspolitik, ähm, was immer auch feministische Fragestellungen beinhaltet, und ich habe jetzt gerade im Oktober 2022 mein erstes Buch veröffentlicht, »Alle Zeit«, in dem ich mich mit Zeit als politische Größe, als Dimension von Gerechtigkeit beschäftige. Mhm.
1: Ja, lieben Dank. Genau, dieses Buch habe ähm, hab ich hier neben mir liegen. Du hast es selber auch mitgebracht, das ist so ganz dekorativ, das es auch aus. Das ist ein schönes Buch von außen auch. Und inhaltlich haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt, du hast selber gesagt, du liest nochmal selber rein, weil es so dicht ist. Das fand ich einfach total toll, wie du das gesagt hast, weil das eben auch für mich als Vielleserin auch mein Eindruck war, dass ich dachte, wow, wie viel steckt da in diesen drei ersten Sätzen schon so. Das ist schon so, bam. Und äh, dann weitergelesen habe und das ist, also ich war, unfassbar überwältigt davon, wie viele Verknüpfungen du ähm, gefunden hast zu diesem Zeitaspekt. Ich hatte den Eindruck, ich habe eine Vorstellung davon, worüber man schreiben könnte, wenn man über Zeit schreibt, aber ich wurde doch echt eines Besseren belehrt. Und ich kann direkt äh, vorne wegnehmen, ich habe mich ganz schön doll ertappt gefühlt bei ganz vielen (lacht) Sachen. Ähm, Ja, genau. Also du fängst halt an in dem Buch und das will ich dir direkt erzählen, Ähm, ja auch so zu beschreiben, wie, wie, das es eine eine Personengruppe von den sogenannten Unersättlichen gibt und äh, beschreibst eben, oder vielleicht kannst du selber noch mal kurz beschreiben, was diese Personengruppe ausmacht und dann sage ich dir, wo es äh, mir dabei wehgetan hat (lacht) beim Lesen.
0: Eine, Eine ganz wichtige Frage in dem Buch ist ja, warum wir wenig Zeit haben oder glauben, zu wenig Zeit zu haben. Und äh, damit habe ich mich beschäftigt und war dann ganz überrascht, weil die sogenannte Zeitarmut oder Zeitnot man tatsächlich in Gruppen finden kann, die sich eigentlich ähm, eher als andere Zeit dazu kaufen könnten, indem sie Aufgaben abgeben, also Menschen in, in höheren Einkommensgruppen. Es aber genau die sind, also Menschen mit einem formal hohen Bildungsabschluss in Großstädten, die viel Geld haben, die sich selber in Zeitnot bringen, dadurch, dass sie ihr Leben ganz dicht mit allen möglichen Sachen füllen. Also in der Tendenz kann man sehen, dass Menschen mit hohem Einkommen zu Überstunden neigen. Das heißt, sie arbeiten auf der einen Seite sehr lang und dann machen sie in ihrer Freizeit ganz viel, indem sie, und das kann man ja gerade in größeren Städten beobachten, versuchen wirklich alle Veranstaltungen mitzunehmen, sei es irgendwelche Ausstellungseröffnungen, neue Restaurants und Cafés ausprobieren, viel auf Lesungen, auf Konzerte, ins Theater gehen und ähm, sich quasi damit eine Überforderung in der eigenen Freizeit schaffen, das auch mit einem erfüllten Leben vielleicht oft gleichsetzen und dabei dann wenig merken oder erst sehr spät merken, dass ihnen darüber was fehlt und vielleicht auch Zeit für Erholung fehlt, vielleicht die sozialen Kontakte, die man auf größeren Veranstaltungen hat und die durchaus eine wichtige Funktion haben und auch schön sind, vielleicht dann auf Kosten von engeren sozialen Beziehungen gehen. Und das ganz interessant ist, sich mal damit zu beschäftigen, wie gestalte ich eigentlich mein eigenes Leben und wie trage ich vielleicht dazu bei, dass mein Alltag Auch stressig ist. Das ist ein Aspekt der ganzen Sache. Also ich argumentiere auf gar keinen Fall, dass wir die Zeitnot vor allem selbst verursachen, weil ich sie vor allem als politisches, strukturell bedingtes Problem sehe. Aber ähm, wir tragen durchaus auch selbst dazu bei, Jetzt
1: habe ich direkt eine persönliche Frage, nämlich was bedeutet für dich Erholung oder wie erholst du dich?
0: Auf unterschiedliche Art und Weise, würde ich sagen. Also ich bin zum einen ein eher introvertierter Mensch. Das heißt, ich brauche Zeit für mich alleine, um auftanken zu können. Und ähm, das mache ich. Also ich mache das gerade, weil ich ja auch selber Kinder habe, oft abends. Ich habe vor vor zwei, drei Jahren diesen schönen, Begriff kennengelernt, wie heißt er denn? Sowas wie Bedtime Pro- Procrastination, nee, Revenge Bedtime Procrastination, was beschreibt, dass, obwohl man eigentlich einen sehr vollen, anstrengenden Tag hatte, man abends, ja. genau, man abends ganz, ganz lange aufbleibt, vielleicht aber auch nur Zeit verplempert, aber irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt meine Zeit und die schirm ich ab und die habe ich und ich tue mir... Eher was Gutes damit, indem ich wach bleibe und auch wenn ich nur durchs Internet scrolle, anstatt ins Bett zu gehen. Und ähm, das ist was, was was ich dann, glaube ich, häufig mache, um mir diese Alleinzeit als als Elternteil zu organisieren. Ich habe da gerade heute Morgen mit meinem Partner drüber gesprochen, ähm, weil ich habe gerade mein jüngeres Kind abgestillt und der war für mich eigentlich eine gute Disziplinierungsmaßnahme, weil das... Das Kind ist häufig noch mal um Mitternacht wach geworden, weil, ähm, weil es trinken wollte und dann bin ich ins Bett gegangen und das fällt jetzt weg und die ganzen letzten zwei Wochen habe ich es meistens erst um eins oder noch später ins Bett geschafft, weil ich dann einfach aufbleibe und wach bleibe und anfange Artikel zu lesen, die ich in meinen vielen Tabs offen habe oder auch noch mal ein Buch lese und da mir die Zeit für mich selber zurückhole. Ja. Ähm, und das ist, das ist auf jeden Fall auch eine Art von Erholung, weil es ja Ausgleich ist, weil es eben meine eigenen Bedürfnisse befriedigt. Aber durch den Schlafmangel, den ich mir damit selbst schenke, ist es natürlich auch nicht wirklich Erholung. Dann, was ich am aller, allerliebsten mache, ist in die Sauna gehen. Und das ist sehr stark eingeschränkt seit der Pandemie. Das vermisse ich wirklich sehr. Aber auch draußen sein, also ich bin, ich bin so ein Zitter aus, aus Stadtmensch und, und Landmensch. Ich bin eher in der ländlichen Gegend groß geworden, hatte immer Haustiere, wäre ja auch fast Tierärztin geworden, weil ähm, ich eigentlich nach Berlin gekommen bin, um Tiermedizin zu studieren. Und da, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, obwohl ich überhaupt nicht finde, dass es sich widerspricht. Also ich mag Berlin als Großstadt und was die Stadt mir bietet, unheimlich gerne. Aber ich bin auch total gerne draußen in der Natur und ich ich liebe Tiere über alles. Also als ich ich ein Kind war, das haben mir meine Eltern im Nachhinein erzählt, immer wenn ich traurig war oder wenn ich Streit hatte mit meinen Eltern, bin ich bei uns in den Schuppen gegangen und habe mir eins meiner Kaninchen auf den Schoß genommen Mhm. und das gestreichelt und das bringt mich unheimlich runter. Das ist ja eine Funktion oder ein Effekt, den Tiere äh, ohnehin auch haben. Also dass sie so das das Nervensystem oder uns, uns generell regulieren, das, das finde ich unheimlich erholsam. Einfach Kontakt mit Tieren, mit Lebewesen. So, das wären so meine Erholungsaktivitäten. Mhm.
1: Ja, schön. Also diese, diese ähm, Revenge, nee, Reverse, Bedtime nee, Re- Revenge, Re- Revenge Bedtime Bad- Procrastination. Ich erinnere <lacht> mich sogar daran. Ich glaube, also muss ich dann sogar zugeben, wahrscheinlich habe ich es sogar entweder bei dir auf Social Media entdeckt oder ich meine mich daran zu erinnern, weil das ist ja wirklich dann schon ein paar Jahre her, dass die Milena Glimowski das sogar von dir geteilt hat und gesagt hat, ha, ich fühle mich ertappt und dann habe ich gesagt, wovon reden die oder wovon schreiben die und dachte, oh, war ja... Ähm, und das ist ja auch total spannend, weil du ja gerade, du hast es ganz nett gesagt, ne, du, du beschenkst dich mit dem Schlafmangel. Aber das ist natürlich ähm, der Preis, den du zahlst ne, für, diese, für diese Alleinzeit, ne, die man eben dann auch als gerade als Elternteil. Ja, also leicht sich am Ab- leichter am Abend holen kann als äh, am Tag. Ne? Das ist dann äh, ja, leichter umzusetzen, glaube ich. Ja, und
0: das zeigt ja eigentlich schon eine Leerstelle auf. Also ähm, das Phänomen hätte ich gerne auch noch ins Buch gepackt. Also da fehlt ganz viel in dem Buch. <lacht> es wurde ganz viel rausgekürzt und ich hätte immer weiterschreiben können. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen ein Problem auf, weil... Zeit für sich selbst zu brauchen, auch gerade ruhige, alleine Zeit, einfach um Gedanken zu sortieren, die ist unheimlich wichtig. Die ist psychologisch auch auch wichtig damit dass unser dafür, dass unser Gehirn weiterhin gut funktioniert, sich erholen kann und dass wir Dinge abspeichern und sich Sachen neu sortieren. Und die fehlt ja wirklich vielen Menschen strukturell im Alltag. Also Eltern oder pflegende Angehörige sind ein Beispiel, aber auch alle, die vielleicht sehr viel arbeiten müssen, Oder wollen. Und deswegen ist es natürlich für Eltern ein Dilemma, weil auf der einen Seite brauchen sie den Schlaf, weil wir alle brauchen ein gewisses Maß an Schlaf. Auf der anderen Seite brauchen wir aber die Alleinzeit. Und wenn ich dann einfach zu sehr eingespannt bin durch lange Tage im Job plus Kinder und all die anderen Aufgaben, die es zu erledigen gibt, dann dann habe ich ja keine wirkliche Entscheidungsfreiheit, weil ich beides beides wirklich brauche. Was für mich dann ähm, wiederum dafür spricht, dass wir gucken müssen, wie wir den Alltag anders organisieren, damit jeder die Zeit für sich alleine, die er braucht, und aber auch gleichzeitig genügend Schlaf bekommen kann. Weil man man kann nicht an einem der beiden Dinge wirklich gut sparen, weil sie beide notwendig sind. Also ich würde immer sagen, Zeit für sich selbst zu haben, ruhige, entspannte Zeit, auch ganz für sich selbst, die ist kein Luxus, den man irgendwo wegkürzen kann, sondern das ist ganz, ganz essentiell. Mhm.
1: Und ähm, das, was du gerade erklärt hast, finde ich äh, total wichtig und du hast nämlich relativ am Anfang irgendwo in deinem Buch einen Satz. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schnell finde, aber ich glaube, ich kriege ihn zitiert, freie Entscheidungen sind, sind da möglich, wo einem von anderen der Rücken gestärkt wird, so sinngemäß, ich müsste ihn jetzt suchen, aber das im Prinzip beschreibst du oder ging es mir beim Lesen darum, dass es eben einmal natürlich eine freie Entscheidung sein kann, wenn ich irgendwie mir meine Freizeit mit zu viel ähm, zu vielen Veranstaltungen verplane, dann, dann, dann ist es innerhalb meines Entscheidungsbereiches ähm, vielleicht gar nicht bewusst oder wie auch immer, weil ich mich genötigt fühle dazu, irgendwie an Dingen teilzunehmen, weil es einen gesellschaftlichen Druck gibt. Aber ich habe erstmal per se die Möglichkeit zu sagen, nein, ich gehe nicht mehr viermal die Woche aus, sondern nur zweimal. Aber in der Situation, ähm, die du gerade beschrieben hast, zum Beispiel äh, mit familiärer Verantwortung oder anderer äh, äh, pflegender Care-Arbeit oder wie auch immer, ähm, ist es ja eben nicht mehr meine freie Entscheidung, mir diese Zeit zu nehmen, ohne sie an anderer Stelle eben, also ohne woanders auch eine Vernachlässigung herbeizuführen und sei es eben äh, in der der Care-Arbeit oder eben in der Selbstfürsorge, weil du, belohnst dich mit deiner Zeit, indem du dir die selber vom Schlaf wieder abziehst. Also das ist ja auch ein bisschen <lacht> eigentlich eine miese Schlange, die sich da selber in den Schwanz beißt. Eine sehr schöne, aber ähm und, und das ist, ähm, ist glaube ich, ja, da fängt es ja schon an mit dem mit dem politischen Aspekt von Zeit. Ne? Dass, wie, wie sind wir als Gesellschaft so strukturiert, also warum sind wir als Gesellschaft eigentlich so strukturiert, dass bestimmte Personengruppen so wenig freie Entscheidungen über ihre, über ihre ähm, Zeit treffen können? Das ist ja, glaube ich, die Kernfrage, wenn die ich... Wenn ich das jetzt in einem Satz, wenn ich da ein sehr dichtes Buch in einem Satz zusammenfassen muss, dann ist das ja. vielleicht die Kernfrage, warum ist die Gesellschaft so oder wie können ja, wir, wie können wir ist, sie ändern?
0: Ja, das ist eine der wichtigen Fragen und ich daneben noch, das hast du gerade eigentlich auch schon beschrieben, fand ich so wichtig am Aspekt der Zeit, dass uns die Idee von Zeitmanagement komplett auf die falsche Fährte führt, weil wir dann denken, wir können ganz alleine, individuell für uns mehr Zeit herstellen und mehr Zeit haben. Und Zeit ist aber etwas, das ja wirklich zwischen Menschen entsteht. Ich habe ja in dem Moment zu wenig Zeit für etwas, weil jemand anderes von mir erwartet. Und ich hätte, wenn, ich, wenn ich der einzige Mensch auf der Welt wäre, hätte ich eigentlich immer genug Zeit. Und, aber Zeit entsteht eben in komplexen Abhängigkeiten, Und freie Zeit zu haben, hat eben auch ganz oft mit anderen Menschen zu tun. Die kann ich eben selten herstellen, indem ich einfach etwas schneller mache, sondern, ähm, um jetzt mal beim Beispiel von Familien zu bleiben, und exemplarisch sieht man das zum Beispiel bei alleinerziehenden Eltern oder bei bei Eltern, die viele Kinder haben, ganz gut, die brauchen eben andere Erwachsene, die ihnen konkret Aufgaben abnehmen. Und erst so entsteht freie Zeit. Deswegen ähm, Ja, schaffen wir füreinander insgesamt eben mehr freie Zeit, indem wir uns anders und besser wechselseitig unterstützen. Aber die Idee, alleine für sich die Zeit zu managen und dann mehr Zeit zu haben, die kann eigentlich überhaupt nicht aufgehen, solange wir mit anderen Menschen zusammenleben. Mhm.
1: Absolut. Und ähm, da fehlt mir jetzt aber noch ganz doll der Aspekt, dass es eben nicht nur zwischenmenschlich ist im Sinne der persönlichen Beziehung, sondern natürlich auch strukturell. Ne? Also wenn du sagst, da sind andere Menschen im Spiel, dann geht es dann, dann geht's ja auch ganz klar um, um die Erwerbstätigkeit, also eine ja, berufliche Abhängigkeitssituation, in der ich mich ja auch befinden kann. Oder ähm, ne, du schreibst auch über... über ähm, über Schulsysteme und was Schulsysteme mit Kindern machen und was es mit dem Zeitmanagement von Kindern macht. Ähm, das sind ja Strukturen, äh, in die, die, die zwar auch von uns als Menschen geschaffen sind, aber die ja nochmal anders zu betrachten sind als jetzt zwischenmenschliche Beziehungen, in denen man sich durchaus eben auch äh, entlasten kann oder eben um, über ähm, ja, Zeitentlastung verhandeln kann und sollte ganz dringend. Ne? Also, Die beiden sind ja ganz zwei, also es geht um das Gleiche und es sind aber so zwei Enden, einmal dieser wirklich sehr persönliche Aspekt, der eben gerade sehr oft in der eigenen Familie anfängt, wenn es um Verhandlungen von notwendigen Aufgaben. Und es kann ja auch eine Paarbeziehung sein, wo man sich über äh, äh, Hausarbeit irgendwie abspricht, bis eben zu einer Großfamilie, in der verschiedenste Aufgaben aufgeteilt werden. Ähm, ja, bis eben zu, zu einer ja, gesamtgesellschaftlichen Struktur. Ähm, darüber schreibst du eben auch viel, was wie, wie ist es wie ist es politisch gedacht und gewollt, dass unsere Arbeitszeit strukturiert ist. Ne? Ich,
0: ich würde auch sagen, beides <lacht> greift ineinander, weil ähm Alleinerziehende haben ja oft gar nicht die Möglichkeit, das privat mit irgendjemandem auszuhandeln, wenn sie keine keine Eltern, keine FreundInnen in der gleichen Stadt haben, die irgendwie unterstützen können. Da da müssten wir ja als Gesellschaft schon sagen, wenn wir Zeitarmut als etwas fassen, das wir anerkennen und das wir lösen wollen. Und da sprechen die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Ergebnisse dafür, dass Zeitarmut wirklich schädlich ist, nochmal unabhängig von finanzieller Armut betrachtet werden muss. Und eine Gesellschaft, die 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 Lebensqualität erhöhen möchte, die das Wohlergehen der Menschen im Blick hat, die müsste eigentlich Zeitarmut adressieren und an dem Punkt auch sagen, wenn wir besonders zeitarme Menschen haben, die vielleicht über Care-Verantwortung besonders beansprucht sind, dann brauchen wir gesellschaftliche Lösungen. Also wie sähen die zum Beispiel aus, dass eine alleinerziehende Mutter auch mal freie Abende haben kann. Und da ist die erste Lösung, die uns gesellschaftlich einfällt, immer Geld. So wenn die Alleinerziehende genug Geld hat, kann sie sich eine Babysitterin, einen Babysitter einkaufen. Und das löst sich aber auch nicht für alle Menschen ein, also für die allermeisten Alleinerziehenden eigentlich nicht, weil die strukturell ja auch oft wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Das heißt, eine fürsorgliche Gesellschaft müsste an der Stelle Ideen haben, wie wie helfen wir Menschen mit sehr wenig eigener Zeit aktuell auch freie Zeiten zu haben. Erholungszeiten finde ich zum Beispiel so wichtig, weil wir ja davon ausgehen, dass, dass zum Beispiel Alleinerziehende dann, wenn die Kinder im Bett sind, die eine Stunde, die am Abend dann oft noch übrig ist, in der Zeit können die sich erholen oder wir denken... Alleinerziehende oder Eltern haben ja auch ein Wochenende. Die erholen sich dann ja am Wochenende, was was ja jedes Elternteil eigentlich weiß, dass das Wochenende oft so viel anstrengender ist und man den Montag herbeisehnt. Das heißt, wir wir denken gesellschaftlich und politisch Erholungszeiten überhaupt nicht mit und, und organisieren zwar Arbeit, politisch Und und die Wirtschaft äh, versucht, Arbeit irgendwie zu organisieren. Aber wir haben den gleichen strukturellen Blick nicht auf Erholungszeiten, sondern sehen das eher in der Privatsphäre und als als Form von Eigenverantwortung. Dabei müsste man die beiden Sphären eigentlich sehr viel stärker verschränken, weil sie natürlich miteinander zu tun haben und sich auch wechselseitig beeinflussen. Und das, das fand ich so interessant, was mich eben auch mit zu dem Buch gebracht hat, dass wir so bestimmte Lebensbereiche entpolitisiert haben und sehr viel von unseren politischen Diskursen sich gerade um Arbeit und um Geld dreht, aber alles andere ist weniger politisch und dem würde ich widersprechen und sagen, ganz viele Fragen, die uns im Alltag begegnen, sind politische Fragen oder müssten eigentlich politisch aufgewertet werden und da würde für mich Erholung und Zeit für sich dazugehören, weil es eben... Keine, keine Luxusfrage ist, sondern uns wirklich ja, im, im Kern als Menschen gesundheitlich, sozial, politisch betrifft.
1: Absolut. Und ähm, jetzt habe ich so viele Gedanken <lacht> dazu. Ähm, einmal eben die Verknüpfung von, von Zeit, äh, Zeit zur Erholung und eben der, das, was du sagst, dass es eben einfach ja, einen entpolitisierten, privaten Bereich gibt, der eben politisch wenig betrachtet wird. Und was ich aber, als du vorhin gesagt hast, naja, also, dass das, das, ähm, die Alleinerziehende, die sozusagen Unterstützung bräuchte und sie aber vielleicht nicht hat oder zumindest nicht familiär oder wie auch immer und sich das eher kaufen möchte habe ich nochmal auch an den, den Beziehungsaspekt gedacht daran. Ne? Also das, was, was macht es mit dem, also ist das überhaupt gut vielleicht fürs Kind? Also denkt man dann für das Kind auch mit, ist es fürs Kind schön, einen bezahlten Babysitter zu haben oder nicht? Das kann ja auch sehr individuell sein, ob solche Systeme überhaupt funktionieren oder wenn abends ein Babysitter da ist, ist es nicht dann das Gleiche wie bei dir, dass man dann ausgeht und freie Zeit hat und am nächsten Morgen trotzdem um 6.30 Uhr aufsteht, <lacht> weil, also, weil als Alleinerziehende ist es dann äh, ja auch unwahrscheinlich, dass dann der Babysitter übernachtet und sagt, ich bin dann noch bis 12 Uhr da und kümmere mich noch ums Frühstück und du darfst ausschlafen und duschen und äh, was auch immer. Ne? Und da erinnere ich mich daran, dass ich mal so ein Gespräch hatte, ich glaube sogar mit meiner Mutter, weiß ich aber gar nicht mehr, aber auch auf jeden Fall über Kindheit in den 50ern, wo ja schon ganz doll das Konzept von der Kleinfamilie ja auch ähm, zumindest irgendwie so von werbewirtschaftlicher total beworben und konzipiert wurde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das genau entstanden ist, aber das war ja schon die Zeit, die, die, die diese Kleinfamilie sehr stark auch so abgebildet hat. Und gleichzeitig war es aber eben noch nicht so, so vereinzelt, wie es vielleicht jetzt ist, sondern da gab es, glaube ich, noch viel, viel mehr so äh, Verbünde mit ähm, mehr Generationshöfen und dann waren eben, ja, viel mehr Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, Nachbarn, wie auch immer, in, in mehr in Gemeinschaft. Ne? So. Und ähm, ohne dass ich jetzt statistische Zahlen habe mhm. oder belege, aber das, das ist ja vielleicht auch eine Frage, die da mit reinspielt. Ne? Warum, ist diese, warum ist, ist diese Konzentration des Zeitmangels bei, bei Elternschaft so extrem und warum ist da so eine große Differenz zu, zu, zu Menschen, die eben nicht in Elternschaft sind, mhm. weil da diese Verknüpfung irgendwie gar nicht da ist zwischen diesen, ja, dass es überhaupt Gruppen sind, ist irgendwie, äh, ne, dass wir das nicht gemeinschaftlich denken.
0: Ja, ja ähm, und äh, da, da würde ich mir wünschen, dass wir genau in diese Richtung gehen, das eben nicht als getrenntes wären zu be- begreifen, sondern Care wirklich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sehen und diesen Graben, den es teilweise gibt, zwischen Eltern und Nicht-Eltern zu überwinden. Ich glaube, da müssen wir auch viel in der Arbeitswelt tun, weil ja eben auch viele Menschen ohne Kinder sich benachteiligt fühlen und sagen, wir müssen mehr abfangen oder wir bekommen die Dienste an Feiertagen. Und das eben auch dann gut, das in den Unternehmen oft nicht gut. nicht gut austariert wird und man das eigentlich schaffen müsste, dass dass wir uns alle im gleichen Boot auch auch fühlen und uns auch auf der Ebene unterstützen können. Und deswegen argumentiere ich ja auch, dass eine generelle Arbeitszeitverkürzung nicht nur für für Familien oder Eltern da sein sollte, so wie sie politisch eher diskutiert wird, sondern wirklich für alle. Weil ich kann mich nur für andere engagieren oder ihnen vielleicht auch Sachen abgeben, wenn ich selber dafür Zeit habe. Und wenn wir Menschen ohne Kinder eher in die Aufgabe drängen, so die machen dann die arbeiten dann mehr, die können weiterhin 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, Eltern eher 30. Dann habe ich ja aber, wenn ich vielleicht Tante eines Kindes bin, ja weiterhin keine Zeit, dieses Kind mal von der Kita abzuholen. Weil mir die Aufgabe zugeteilt worden ist, dass ich die Wirtschaft am Laufen Halten muss. Das heißt, nur wenn alle ein bisschen weniger arbeiten, könnten wir eigentlich Fürsorge auch anders organisieren und das Kümmern um Kinder wieder anders organisieren. Und ich denke, der Unterschied zu, zum Aufwachsen von Kindern oder zum Familienleben noch in den 50er, 60er, 70ern ist, dass es ja insgesamt einfach viel weniger Kinder gibt. Das heißt, auch in Hausgemeinschaften, in größeren Städten sind plötzlich weniger Kinder und Familien. Sodass es vielleicht weniger Familien gibt, die die Anschluss bieten, wo man sich eben die Nachmittagsbetreuung oder am Wochenende auch, auch mal aufteilen kann und sagen, so, heute nehmt ihr die Kinder, wir haben frei, morgen machen wir es umgekehrt. Das heißt, da, wo eine Gesellschaft kinderärmer wird, weil es auch einfach eine große Entscheidung ist, unter dem finanziellen Druck mit der Erwerbsorientierung Kinder zu bekommen und wir ohnehin älter werden, wird die Fürsorge auch schwieriger. Und man man entscheidet sich ja häufig gegen Kinder, was auch Studien gezeigt haben, weil Menschen Angst vor der Überforderung haben oder oder Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Und äh, was wiederum aber das Leben für die, die Kinder haben, schwieriger macht. Zum einen, weil teilweise eben eine Entsolidarisierung stattfindet Und weil wir die unterschiedlichen Lebensmodelle nicht so richtig gut zusammenbekommen. Ein zweiter Effekt, warum es für Familien heute oft schwierig ist, ist, dass eben Eltern insgesamt mehr arbeiten. Da muss man immer Westdeutschland und Ostdeutschland ähm, ein bisschen anders betrachten, weil, weil Frauen in Ostdeutschland ja immer mehr erwerbstätig waren und die Kinderbetreuung besser ausgebaut war. Und das Modell, dass nur der Vater in heterosexuellen Beziehungen verdient und die Partnerin sich eher um Haushalt und, und Kinder kümmert, eben für Westdeutschland das Modell war und da war eben Zeit für Familie und Kinder da. Und jetzt haben wir ja eher einen Trend zur doppelten Erwerbstätigkeit, also zu, grö- zu großen Teilen immer noch einer arbeitet Vollzeit, einer Teilzeit, aber eben auch immer mehr Menschen in doppelter, Teilzeit, äh, in doppelter Vollzeit und das zieht ja Zeit aus den Familien raus. Das heißt, je mehr Eltern gemeinsam arbeiten, desto schwieriger wird es, die Familie zu organisieren. Es mhm. fehlt einfach an, an Zeit in Familien, die auch von, von Betreuungsstrukturen wie Kitas und Ganztagsschulen ja nie in Gänze aufgefangen werden kann. Und wir haben eben nie das Modell der 40-Stunden-Woche, das es eigentlich dafür gedacht war, dass jemand zu Hause ist und den Laden am Laufen hält, das wurde nicht in Frage gestellt. Stattdessen wurde so einseitig die Erwerbstätigkeit der Frau gepusht aufgrund von finanzieller Unabhängigkeit, eigenen Berufswünschen. Aber das hätte eigentlich einhergehen müssen damit, dass man sagt, wenn, wenn Frauen mehr arbeiten wollen, können, sollen, dann muss sich an der Erwerbstätigkeit der Männer eigentlich was verändern. Aber weil wir im Grunde immer noch eine patriarchal geprägte Gesellschaft sind, haben wir das Lebensmodell von Männern nie in Frage gestellt. Und die dürfen einfach seit Jahrzehnten oder müssen auch seit Jahrzehnten weitermachen wie bisher, während sich in anderen Sphären ganz viel verändert. Und das führt natürlich zu einem Konflikt und zu einem Bruch. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Und
1: ich würde jetzt das Patriarchale direkt auch, also mit, 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 mit kapitalistischen, äh Zielen auch irgendwie verknüpfen, ne? weil es ja eben ähm, auch ähm, darum, also der, der Sinn und Zweck auch Frauen mehr in Erwerbstätigkeit äh, zu bringen oder das zu fördern, ähm, ja auch, da, also auch, auch einem Arbeitskräftemangel äh, auch entgegensteuern äh, sollte oder immer noch soll, und du auch äh, geschrieben hast zum Beispiel, ähm, dass es eben auch nur von der Seite ähm, gedacht wurde, das zu ähm, ermöglichen, indem eben mehr Kinderbetreuung geschaffen wurde. So, ne? Also dass eben das, also das ist da, da, da fehlt, also da wird wieder Zeit irgendwie auch nicht direkt von den Kindern weggenommen, aber sie werden auf jeden Fall dadurch in festere Strukturen gesteckt, als wenn jetzt zum Beispiel so, wenn wir jetzt diese klassische kleine Familie, die eben vorher, wo eben vorher der Vati arbeiten war, ja und die Mutti war zu Hause, so und jetzt arbeitet die Mutti und das Kind oder die Kinder kommen jetzt irgendwie in eine Kinderbetreuung. So dass es eben auch ein, ein ja, dass man das eben einmal als, als ein patriarchales System an, äh anschauen kann, aber eben auch ein zutiefst kapitalistisches. Mhm. Ne? Dass, also Warum bleibt Fatih nicht, ich, ich sage es jetzt extra alles wahnsinnig übertrieben, damit klar ist, dass es das jetzt auch ein überzogenes Bild ist, warum bleibt der Fatih nicht mehr zu Hause? So ein Aspekt. Und der andere, eben was dieses generell Gemeinschaftliche angeht, ne? weil das fand ich auch total spannend, dass du, auch äh, Studien angeführt hast, dass Menschen, die eben gut verdienend sind und aber eben auch in, in, in zu der Gruppe gehören, auch, auch äh, f- ja, freiwillig eben auch in die Mehrarbeit zu gehen, ne? diese wirklich äh, bewusst und gewollt in Überstunden zu gehen und, und sich eben auch wieder durch, durch ähm, ja, durch Konsum entlohnen, ne? dass das ja eben auch wissenschaftlich belegt ist, dass das einfach dann ein Ventil ist. Ich bin überarbeitet, ich konsumiere, ich belohne mich damit und, und äh, bin dann in einem Kreislauf drin. Und dieser Kreislauf ist ja komplett äh, diametral zu, zu dem Zeitmangel von, von Familien, die eben ja einfach ihre Existenzen sichern und äh, gar nicht in diese Belohnung kommen, sondern eigentlich dann nur versuchen, Zeit zu frei zu schaufeln, um auch in der Familie zu sein, aber dann eben das auch belastend sein kann. Und dann habe ich nämlich noch einen Gedanken dazu, der bin ich gespannt, was da deine Meinung zu ist. Weil ich finde es politisch total wichtig, care auch care zu nennen. Und gleichzeitig frage ich mich aber, ob nicht eben auch das, was... Jetzt ganz emotional und persönlich gesprochen, das, was schön ist an der Familie oder das, was schön ist am Elternsein, das, was man, in Anführungszeichen, das, was man zurückbekommt, wie man das so sagt, ob das nicht auch etwas ist, was gesamtgesellschaftlich allen guttun würde, wenn eben die Care-Arbeit eben nicht nur Arbeit wäre, sondern auch ein Miteinander im Allgemeinen. Weißt weißt du, wie ich das meine? Dass es eben nicht nur eine Aufgabe ist, die es zu abzuarbeiten gilt, sondern einfach ein ein Miteinanderleben, auch Kinder nicht nur als als Arbeitsauftrag zu begreifen, sondern als Mitmenschen.
0: Ja, ich fange mal bei den ähm, Kindern an, weil ich das total gut finde, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich auch ein Thema, Im Buch, wo noch nicht so viele nachgefragt haben und mir das aber total wichtig war, das Kapitel drin zu haben, weil das ist mir irgendwann im Nachdenken und in der Recherche aufgefallen. Also das System ist nicht nur kapitalistisch und patriarchal, sondern auch adultistisch, also kinderfeindlich. Und wir wir sprechen über Gesellschaft und Politik aus Sicht der Erwachsenen und werten die Perspektiven von Kindern ab oder sagen, sie sind Ja, sie sind minderwertig, sie zählen nicht so viel wie Erwachsenenperspektiven. Und deswegen diskutieren wir Kinderbetreuung als etwas, das notwendig ist für Eltern, um arbeiten zu können oder um Eigenzeit zu haben. Und fragen aber nicht, was ist die Perspektive der Kinder darauf? Oder sollten wir, wenn wir Kinderbetreuung und Schulen schaffen, nicht an erster Stelle fragen, wie sieht gute Kinderbetreuung und gute Schule aus? für Kinder aus. Also der erste Zweck von Schulen und Kinderbetreuung, so wie wir ihn gerade verstehen und was auch Eltern sagen, wenn sie befragt werden, warum sie sich Kinderbetreuung wünschen, da geht es immer um, um Arbeit und Vereinbarkeit und dass es gut für die Kinder ist, dass sie da lernen, dass sie Gleichaltrige treffen können, dass sie schöne Angebote haben, das, das rankt immer danach. Und aber wenn wir es für Kinder machen und wenn wir Kinderinteressen als gleichwertig einbeziehen, dann, dann müssten wir Kinderbetreuung als etwas für Kinder konzipieren. Und dann sähe sie, glaube ich, auch anders aus. Dann würden wir uns da auf, auf Augenhöhe begegnen. Und das soll das ist immer ein bisschen schwierig, das so zu argumentieren, dass es nicht missverständlich ist. Weil ich finde Kinderbetreuung gut. Und ähm, Kinder haben es nicht immer besser, wenn sie bei den Eltern betreut werden. Überhaupt nicht. Also Kinderbetreuung ist etwas Gutes. Aber wir sollten sie so organisieren, dass es wirklich eine gute Zeit für Kinder ist und dass das bei Kinderbetreuung an erster Stelle steht. Weil wir eigentlich Kinderinteressen auch vorrangig berücksichtigen wollen nach der UN-Kinderrechte-Konvention. Und da müssten wir die Erwachseneninteressen eigentlich unterordnen und sagen, ja, Kinderbetreuung ermöglicht uns auch dann arbeiten zu gehen. Aber erstmal organisieren wir Kinderbetreuung so, dass sie wirklich ein ganz schöner Ort und eine gute Zeit ist für Kinder und den kindlichen Bedürfnissen gerecht wird, aber wir nicht Kinderbetreuung organisieren, weil wir Erwachsenen es brauchen. Und das also das wäre eben auch eine gerechte Gesellschaft, dass wir nicht nur über Geschlechterunterschiede sprechen ähm, und andere Diskriminierungsformen, sondern vor allem, wie wir eigentlich auf Kinder und Jugendliche blicken und dass wir glauben, für sie entscheiden zu können und dass ihre Interessen eigentlich immer deutlich weniger wichtig sind. Das andere, was du angesprochen hast, wie wie sprechen wir eigentlich über Care, finde ich eine ganz, ganz wichtige feministische Debatte, die sich auch nicht so einfach beantworten lässt. Also zum einen müssen wir Care auch als Arbeit bezeichnen gerade, um... Um eine Balance herzustellen, um darzustellen, es ist wertvoll. Es hat einen ganz wichtigen finanziellen Aspekt und dann eben auch, wie du sagst, es fühlt sich aber manchmal auch nicht richtig an oder es kann nicht, es kann sprachlich auch nicht abbilden, was Fürsorge und was fürsorgliche Beziehungen zu anderen für uns bedeuten und das, ja, das. Äh, also ich habe da selber noch keine abschließende Antwort darauf, aber man, wir müssen es irgendwie hinbekommen, diese Ambivalenz darstellen zu können. Und ich glaube, es ja, es ist das Thema hat einfach viele Facetten und wenn wir Care immer nur als Arbeit bezeichnen und begreifen, greift es zu kurz und stößt, glaube ich, auch Menschen ab. Also wenn wir Care gesamtgesellschaftlich organisieren wollen, wenn... Wenn wir möchten, dass es für für Männer und Väter viel normaler wird, eben auch viel Zeit mit Familie und Kindern zu verbringen, wenn wenn wir andere Erwachsene ermutigen wollen, sich in Care-Beziehungen einzubringen, sich vielleicht um um Kinder zu kümmern, die nicht ihre eigenen sind, dann, dann ist Arbeit vielleicht nicht ganz der richtige Begriff. Da müssen wir die gesellschaftliche Bedeutung, aber eben auch, was es einem selbst zurückgibt, anders herausstellen. Also hast du eine Idee, wie man es machen könnte?
1: Nicht so direkt, aber ich habe also auch jetzt
0: ganz utopisch äh,
1: formuliert, ähm, ein, ein ganz ganz schöner Begriff, der, der, den du auch verwendest und den ich aber auch so generell im Leben ganz viel brauche, um Dinge zu beschreiben, ist Wertschätzung. Ne? Und, wer, also, und und in dem Moment, wo wir einfach nur mal den Begriff Care nehmen und das Arbeit weglassen Und aber dann trotzdem auch nochmal die Erwerbstätigkeit uns angucken und du schreibst aber auch ja von von Leidenschaften, also du schreibst ja auch über die Schwierigkeit, sich selber zu ja, sich so ein bisschen das, das vorzumachen, vorzulügen, dass man ja, wenn man aus Liebe und Leidenschaft arbeitet, dann ist es ja gar keine Arbeit und das sind ja, das hat das, das ja eine riesen Ambivalenz in allem drin, ne? also weil es eben schon auch einen Unterschied macht, ob ich eine Erwerbstätigkeit nur nachgehe, um äh, mich damit eben finanziell abzusichern oder ob ich da eine Sinnhaftigkeit oder eine Freude zusätzlich drin empfinden äh, kann, das wirst du wahrscheinlich genauso wissen wie ich, das ist auch eine ein unheimlich schönes und und, ähm, bestärkendes Gefühl sein kann, etwas zu erschaffen. Das ist dann das Privileg der Menschen, die die, einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, wo sie auch selbst gewählt irgendwo Inhalte mitbestimmen können oder oder etwas erschaffen können. Das ist das eine. Und ähm, bei bei dem dem Care-Bereich ist es ja auch so, wie ist die, Also was ist für mich die Sinnhaftigkeit und was ist die Wertschätzung, die da zurückkommt? Also sehe ich selber, bin ich erfüllt davon und bin ich umgeben von einem System, bin ich umgeben von Strukturen, entweder im familiären oder im Gesellschaft und oder im Gesellschaftlichen, die die das eben auch mittragen und dadurch eben Wertschätzung möglich machen. Dann ist es ja vielleicht eben, du hast es so schön auch so, so, so aufgedröselt, dass es eben ja per se nicht falsch ist, sich in der Hausarbeit oder der Rolle einer klassischen Hausfrau wohlfühlen zu dürfen, das ist ja kein Fehler, aber es ist halt problematisch, wenn wenn es als eine eine Selbstverständlichkeit zu einem patriarchalen System dazugehört, dass das das eben so abzuleisten ist und wenn diese Wertschätzung eben äh, nicht familiär oder gesellschaftlich zurückkommt und ich glaube, jetzt habe ich also jetzt ist auch nicht die Antwort auf die Frage, wie ich das, wie ich das formulieren will. Aber ich finde genau das einfach spannend, anzugucken, wie viel Ambivalenzen in dieser ganzen Begrifflichkeit steckt. Und ich mache nochmal den Bogen zurück zu den Kindern, weil ich glaube, das war mir so wichtig, eben einfach. Fürsorge von und für Kindern eben nicht, vor allen Dingen das nicht ausschließlich als Arbeit zu betrachten. Ich glaube, dass, und und dass du eben auch sagst, wir müssen Zeit genauso für Kinder und aus Kinderperspektive mitdenken. Und eins meiner äh, absoluten Lieblingsbücher ist äh, Momo. Und ähm, was du bestimmt auch gelesen hast, hoffe ich, oder weißt du? Als jetzt Kind ist, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Also pass auf, da gibt es mhm. ja, es gibt ja die grauen Männer. Und die grauen Männer wollen ja den Menschen äh, ihre Zeit abluchsen. Ne? So musste ich ganz mhm. viel auch dran denken, als ich das Buch jetzt gelesen mhm. habe. Die wollen ja wirklich, also die wollen ja, dass die Zeit sparen, damit sie selber von dieser Zeit sich eben, äh, ähm, ja, die die leben ja von der geklauten Zeit und damit sie diesen erwachsenen Menschen die Zeit klauen können, stehlen können, organisieren sie ja eine Kinderbetreuung. Das heißt, die Kinder spielen irgendwann nicht mehr frei auf der Straße. Das wird ihnen verwehrt, sondern sie werden in eine ganz gemeine und fiese und sehr militärische Kinderbetreuung gesteckt. Und das ist aber so, ein, finde ich, ein gutes Bild, an dem man mal so messen kann, Wohin ist, also, was ist denn zielführend und was ist das Ziel? Ne? Was wollen wir denn für unsere Kinder? Wollen wir, dass die einfach weg sind, damit wir in der Zeit nicht verantwortlich sind? Oder wollen wir den wie wollen, was wollen wir denen für ein Leben ermöglichen? Und auch eins, in dem sie selber eben auch mitgestalten können und kreieren können und, und, und weiter mit daran arbeiten können, dass es eben ein, ja, eine gerechte Gesellschaft ist, weil darüber reden wir gerade, dass wir uns das wünschen.
0: Und es betrifft ja nicht nur Kinder, es betrifft ja auch ähm, hochaltrige Menschen. Und was was meine Beobachtung ist, was, was aus meiner Sicht die Tendenz ist, ist, dass wir viel weniger Orte und Möglichkeiten haben, wirklich generationenübergreifend zusammenzukommen und das eher verstärkt getrennt organisieren. Also indem Kinder vor allem in der Betreuung sind, ähm, wir auch mehr Ganztagsschulen brauchen, dann alte Menschen aber auch dann eher in in Pflegeheime gehen äh, oder dass dass die Vorstellung ist, dass das noch mehr professionalisiert werden muss, damit alle noch mehr arbeiten können, dass eben auch weniger zu Hause gepflegt wird, organisieren wir die Generationen so getrennt voneinander, aber ich glaube, für gesellschaftlichen Zusammenhalt ist auch das wichtig, dass wir eben mitbekommen, welche Themen und welche Ängste beschäftigen eigentlich gerade sehr alte Menschen, was beschäftigt eigentlich Kinder. Also ich mich, mich irritiert das wirklich, dass, dass dieser Spruch, ich finde Kinder nervig, ich kann nichts mit Kindern anfangen, dass, dass das so g- ganz normal ist. Also ich finde es völlig legitim, selbst keine Kinder haben zu wollen. Weil das ist, ähm, das ist normal, das auch nicht zu wollen. Und das ist eine ganz individuelle Präferenz. Aber, aber Kinder da, w- damit einfach so abzuwerten. weil man Also man würde ja auch nicht sagen, ich finde 40-Jährige total nervig. Ich möchte auf gar keinen <lacht> Fall was mit 40-Jährigen <lacht> zu tun haben. Ja, schrecklich. Und, und wir, würden, wir würden auch weniger sagen, ich finde ich finde Rentnerinnen und Rentner so furchtbar. Ich möchte, dass die, dass ich mit denen gar nichts zu tun habe und die irgendwo weggesperrt sind in Heime. Also das, das finde das find ich ein ganz, ganz komisches Gesellschaftsbild. Und wenn ich in einer Gesellschaft lebe, egal wie jetzt mein eigenes Lebensmodell ist, finde ich es schon wichtig, sich für andere Generationen zu interessieren und dann auch zu fragen, auch wenn man selbst ohne Kinder lebt, Geht es eigentlich den jungen Menschen in unserer Gesellschaft gut? Was bewegt die gerade? Was brauchen die? Weil ich glaube, man kann, wie eine Gesellschaft funktioniert und wo sie sich hinentwickelt, nur nur verstehen, wenn man eben auch weiß, was in unterschiedlichen Generationen los ist. Das heißt, wenn wenn ich Politik mache oder wenn ich in zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeite, wenn ich mich in Parteien engagiere aber ich finde Kinder nervig und will nicht wissen, was die brauchen und was die bewegt, dann kann ich keine gute Arbeit machen, weil ich einen ganz großen Teil der Gesellschaft ausblende. Deswegen wäre mein Plädoyer dafür, dass wir wirklich in uns selbst die Neugierde und Offenheit entdecken, uns für alle möglichen Menschen zu interessieren, die anders sind als wir. Und das können eben auch oder sollten auch Kinder sein. Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch fast hochmütig und ignorant gleichzeitig, weil äh, im im Gegenzug zu zum Beispiel anderen äh, Gruppen, dass man irgendwie vielleicht nicht so eine als als, äh, cis-Frau nicht so viel äh, Empathie für cis-Männer hat, weil man eben das, also weil ich weil ich eben einfach mich einem anderen Geschlecht auch sowieso zugehörig fühle und anders aufgewachsen, sozialisiert bin. Vielleicht ein blödes Beispiel. Ich will eigentlich darauf hinaus, wir waren alle mal Kinder. Also das ist ja dieser schöne Erich kästner Spruch, ne, dass er sagt, manche Erwachsene legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut und einfach und vergessen dann einfach, dass sie selber Kinder waren. Und den meisten Menschen ist es ja auch noch, äh, wird ja auch ein gewisses Alter geschenkt. Also ne, das also aber Kinder waren wir alle. So also alle erwachsenen mhm. Menschen, die das sagen, waren selber Kind. Deswegen ist es so ähm, ja so ein totaler äh, ähm, ja, eine ganz große Ignoranz ja auch auf den eigenen Lebensweg ne? und, ähm, und vielleicht auch eben das, was dann vielleicht Menschen ganz doll überrascht, wenn sie auf einmal mit dem Tod so konfrontiert werden. Ach, man wird irgendwann alt und man stirbt. Also ne, dieses das, das Leben gar nicht als Ganzes zu sehen und zu denken und zu sehen, das mhm. ist wirklich einfach ein die eigene persönliche äh, Lebensgeschichte und Entwicklungsgeschichte ist so. Ne? Du hast ja. ein Säugling, ich war ein Säugling und äh, wir werden, äh, so hoffentlich äh, werden wir irgendwann ganz alte Frauen sein.
0: Ne? Ja, das, 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 fand ich so, das fand ich so interessant, als ich mich mit Kinderrechten beschäftigt habe, dass, äh, dass ich dann irgendwo gelesen habe, dass diskriminiert zu werden, weil man Kind oder weil man jung ist, das ist die eine Diskriminierungserfahrung, die wahrscheinlich fast alle Menschen machen, also etwas, das uns verbindet. Weil nicht alle Menschen erfahren Sexismus oder Rassismus. Aber als Kind ed- ähm, verdrängt zu werden oder gesagt zu werden, nee, da musst du erstmal erwachsen für werden, das verstehst du noch nicht, äh, da bist du noch zu klein für, das entscheiden wir für dich. Die Erfahrung machen die allermeisten Menschen und Wenn man dem nicht entgegentritt, dann legt man eigentlich den Grundstein dafür, dass Diskriminierung und Abwertung normal wird. Und deswegen sollten wir uns dafür einsetzen, dass dass Kinder sich beteiligen können, dass Kinder gefragt werden, was sie wollen. Weil äh, damit wir nicht mehr alle ins Leben einsteigen und merken, es gibt ähm, gibt, äh, einfach Momente im Leben, ja, da wird man verletzt und übergangen, aber solange Kinder immer wieder diese Erfahrungen machen, lernen wir quasi von klein auf, dass das diskriminiert zu werden dazugehört. Also das legt so ein bisschen den Grundstein dafür, dass wir das im weiteren Lebensverlauf normalisieren und das fand ich so spannend, weil da steckt ja einfach so ein Potenzial drin. Heftig, und, aber auch
1: wenn du ja. das so aussprichst, ne? Also ich finde, es klingt auch, also absolut mhm. so ist es, also das macht total Sinn und ich finde es auch immer ganz traurig gerade, ne? um dem direkt ein schönes Bild entgegenzusetzen, was auch aus meinem persönlichen Leben in der Kita, In der Kita, in der meine beiden Kinder waren, gab es mal eine große Umbauzeit. und Da mussten die für ein paar Monate ausgelagert werden. Und da war die große wilde Aktion, Räume zu finden, was ja nochmal wieder ein ganz eigenes Thema ist. Schlussendlich sind die in einem Altenheim gelandet. Und es war so zauberhaft. Das heißt, ich habe über mehrere Monate lang ein Kind aus dem Altenheim abgeholt, weil, es, weil da dort Betreuungsräume waren und die haben sich aber mit den äh, HeimbewohnerInnen den Garten geteilt und weil du vorhin von den Meerschweinchen gesprochen Mhm. hast, das war ganz süß, da gab es für die alten Menschen, für die äh, HeimbewohnerInnen gab es einmal in der Woche äh, Tierbesuch, also das ist wohl, äh, war mir neu, dass es sowas überhaupt als Möglichkeit gibt mitten in der Stadt und ähm, es gibt wohl eben auch ja Tiere, die eben therapeutisch und zu so, so therapeutischen Zwecken mit in solche Pflegeeinrichtungen auch gebracht werden und das fand dann im Garten statt und gleichermaßen war dann so wirklich, also jung und alt natürlich irgendwie auch begeistert und die haben sich den Garten geteilt und die die, die HeimbewohnerInnen haben sich so an den Kindern erfreut und die Kinder haben sich so an ihrer eigenen Selbstwirksamkeit erfreut, dass sie da also irgendwie auch den Quatsch veranstalten durften und die Bühne dafür bekommen haben und Reaktionen erzeugen konnten, weil die hatten ja Zeit. Ne? Und also, ne? die hatten Zeit, das ist ja das Schöne. Und die Kinder hatten eben, haben die genutzt, ne? Und haben da wirklich für ja lebendigkeit gesorgt und es war so eine wahnsinnig schöne synergie also das, find, das war für mich ganz klar dass das eine ganz tolle utopie sein kann eben auch genau menschen außerhalb von, von familiären verbindungen so ähm, mehr generationenmäßig zusammenzubringen genau wie du es gerade gesagt hast ja
0: und das, ähm, das ist ja auch ein sehr gutes beispiel dass es funktioniert und eigentlich gar nicht so komplex ist und dass die gesellschaftliche und politische Anstrengung wert wäre, sowas mehr zu organisieren. Jutta Almendinger Jutta sagt das auch immer. Das war so ihre große Kritik daran, wie, wie mit Familien in der Pandemie umgegangen wurde, dass, dass wir so eindimensional denken auf der politischen Ebene. Und dann geht es um finanzielle Hilfen. Und dann bekommt man einen Kinder- oder Familienbonus in der Pandemie ausgezahlt. Aber sie sagt, es hätte eigentlich soziale Innovationen geben müssen, wie zum Beispiel dass Lehramtsstudierende vielleicht kleine Gruppen von Kindern im Homeschooling betreut hätten. Oder dann eben soziale Innovationen. Wie bringt man Kindern mit älteren Menschen zusammen, die die Zeit haben? Was können wir in der Stadtplanung verändern? um unterstützende Strukturen zu schaffen. Also das sind, so, das sind so lebenspraktische Ideen, wo man mal anders denken muss und eben anders denken muss, als nur Geld zu verteilen, sondern sich fragen muss, was, was steckt in unserer Gesellschaft eigentlich drin, was wir vielleicht noch nicht sehen und wo wir Sachen wirklich mal anders machen müssen und mit weniger also mit weniger finanziellem Aufwand, aber mehr Organisation und Denkmuster in Frage stellen, ganz viel bewegen könnten. Mhm.
1: Da muss ich jetzt trotzdem noch das Fass der, des Schulsystems aufmachen, <lacht> wenn wir schon bei den Kindern auch sind, ne? weil das ähm, du schreibst eben auch, äh, dass das also wie wie hart und wie brutal das eigentlich auch ist. Zum Beispiel Kinder, die zur Betreuung in die Kita gebracht werden äh, zu wecken und im gleichen Zug schreibst du, dass es aber für Eltern ja vermeintlich leichter erscheint, äh, Schulkinder zu wecken, weil sie ja, und ne, du schreibst das wirklich, du hast es wirklich geschrieben, der Ernst des Lebens. Ja. <lacht> das ist so ganz schrecklich, finde ich das. Und du jetzt geht der Ernst des Lebens los. Mhm. Aber weil sie eben genau in diesem System angekommen sind. Und das war für mich als Mutter auch noch mal wirklich, also es hat mich so ganz kalt erwischt, irgendwie, als ich verstanden habe, dass ja jetzt meine Kinder wirklich in einem Schulsystem fest drin hängen, auf was ich als individuelle Person gar keinen Einfluss habe. Also, dass wir eine Schulpflicht haben, eine gesetzliche und dass es äh, Zeiten gibt, in denen die Kinder auch eine Anwesenheitspflicht haben, zumindest bis äh, Corona ähm, war das so und ist ja jetzt auch wieder so. also eine Präsenzpflicht und eben auch generell eine Pflicht, in diesem System zu funktionieren. Und also diese, diese Zeit, die den Kindern sozusagen einfach vorgeschrieben wird und nicht mal die Eltern darauf Einfluss haben, ob das denn wirklich auch so gut und richtig ist und wie wenig wir darüber, also fast annähernd gar nicht darüber debattieren wie effektiv das ist und wofür es effektiv ist. Also eigentlich wird im im schulischen Bereich fast ausschließlich darüber gesprochen, wie wie gut es Kinder auf den Arbeitsmarkt vorbereitet und fast gar nicht, was es ihnen an Sozialkompetenz bringt oder ganz profan Freude Ja, (lacht) einfach nur Freude. Ja, Freude, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit erfahren. Und und eine Sache, die mich richtig, richtig traurig gemacht hat, die du nämlich auch zum Thema Schule schreibst, ist, dass die Zeit, zum Beispiel eine Klassenarbeit zu schreiben oder ein bestimmtes Projekt abzuschließen, eben der Zeitraum, die, die Leistung an sich definiert. Hast, hast du, es, ich, du hast es bestimmt besser mhm. geschrieben, aber ich versuche es gut wiederzugeben. Ne? So, und das ist gar nicht um die Aufgabe, an also nicht die Aufgabe definiert die Zeit, sondern die Zeit definiert, was du zu schaffen hast. Und auf einmal mhm. ist ein Druck da, der eben strukturell geschaffen wird in einem Schulsystem. Und bitte gewöhne dich daran. Und als ich das gelesen habe, hat es mir echt einen Stich versetzt, ganz persönlich. In meinem erste Klassezeugnis zeugnis ähm, stehen tolle Sachen, aber es steht auch, braucht mehr Zeit als vorgesehen. ja. Und ich habe mir auch immer schon gerne Zeit gelassen und genommen für schulische Arbeiten. Und ich habe das bis ins jetzige Erwachsenenalter, äh, gen- also das ist ja genau das, worum es geht und was du schreibst, aber ich habe irgendwie Lust da auch einfach mal diesen persönlichen Aspekt reinzubringen, auch auch für Menschen, die uns jetzt irgendwie zuhören. Ne? Was, wann spürt man das denn? Ne? Wann spüre ich das denn? Und dieses, also zum Beispiel habe ich auch unter Zeitdruck dein Buch gelesen, ne? weil ich mich eben auch, weil ich mir oh, jetzt bin ich noch nicht ja. fertig und jetzt muss ich es aber, dann habe ich diesen Termin und natürlich geht auch Leben nur mit bestimmten Zeitstrukturen und Deadlines und wie auch immer, aber grundsätzlich dieses Gefühl von ich schaffe das alles nicht und ich habe muss das noch machen, und das noch machen und ich habe einen Termin für die Steuer und ich habe bis zum und ich habe dann den Elternabend und ich muss bis dann das geschafft haben und ich muss bis dann die Kinder ins Bett gebracht haben, damit die genu- damit die zumindest genug Schlaf bekommen, damit die am nächsten Tag in der Schule funktionieren und die müssen dann aber die müssen dann in die Schule, die müssen dann so und so für Stunden da sein. Ja, und ähm, das ist einfach, also die große Frage, wer <lacht> zur Hölle hat sich das eigentlich ausgedacht? Ja, oder warum...
0: die Gesellschaft so funktioniert. Oder, oder warum verändern wir es nicht? Ja. Weil, also viele Eltern nehmen ja genau das wahr, was du gerade beschreibst. Sobald das Kind dann in die Schule kommt, merkt man noch mal mehr, wie, wie schräg viele der Sachen sind. Ich habe nämlich meiner Tochter auch... Auch dann, das war in der Pandemie, in, der, in den Monaten, bevor sie eingeschult wurde, als ich ihr Schulpflicht erklärt habe. Das ist total lustig, wenn man das Kindern erklärt und dann du musst. versucht, das in kindgerechte Worte zu fassen, was eigentlich Schulpflicht ist. Großartige Herausforderung ja. auf jeden Fall. Wenn man jemand eine intellektuelle Herausforderung haben will, probiert das aus, das Kindern zu erklären. Und, ähm, aber dass dann in der Schule Zeit so sehr als Druckmittel genutzt wird, Und es ist ja bei Klassenarbeiten wirklich häufig so, es ist bewusst knapp kalkuliert. Die Kinder müssen unter Druck denken. Es ist jetzt keine Spanne, die angepasst wird auf die Bandbreite der Kinder, wie wie schnell oder wie langsam die was schaffen, sondern es ist wirklich eher bewusst knapp kalkuliert, an, an den schnellen Kindern orientiert. Und diejenigen, die dann langsamer sind, die fallen raus. Und es wird ja eigentlich nicht gemessen, was sie können, wie kreativ sie sind, wie wie sie denken können, wie gut sie rechnen können, sondern wie schnell sie etwas machen. Also es ist nochmal eine ganz, es ist eine sehr eindimensionale Sicht auf Leistung und da wird Zeitdruck auch so eingeübt und einstudiert, dass Schnelligkeit an sich ein Wert ist. Und eine eine Freundin von mir, Kaline Mohr, ähm, auch Journalistin, erzählte das vor ein paar Tagen, dass dass ihre Lehrerin ihr damals mehr Zeit gegeben hat und ihr bei Klassenarbeiten ermöglicht hat, die nach Stundenende weiterzuschreiben, irgendwie auf dem Dachboden der Schule, weil sie einfach Zutrauen in sie hatte und wollte, dass sie keine schlechten Erfahrungen macht und da quasi verhindert hat, dass ein Kind das eigene Versagen erlebt, weil sie es in der vorgesehenen Zeit nicht schafft. Und das, das zeigt ja, was Zeit eigentlich auch kann und wie man Kinder stärken könnte. Und dass es nicht sein muss, dass in Schulen Kinder so viele Kinder Misserfolge bescheinigt bekommen und da schon und da schon an ihr Selbstvertrauen geht. Da, da finde ich, da hat ja eigentlich Schule eine andere Aufgabe. Schule sollte Kinder ja stärken und eben stärker individuell auf Kinder auch eingehen. Und ähm, also ich finde, an der Stelle finde ich ein Schulsystem problematisch, wenn wenn es Kindern das Gefühl gibt, du du kannst was nicht, du versagst, wenn es eigentlich auch anders ginge. Und dann ist, und so viele Eltern, die ich kenne, wünschen sich irgendwie, dass Schule anders funktioniert. Aber weil wir wiederum eingebunden sind in Erwerbsarbeit und den ganzen Alltagsstress können Eltern eigentlich total wenig nur an Alternativen arbeiten. Das ist so schade. Also, es, ich, also ich, ich glaube, das wäre wirklich was, da würden sehr viele Eltern gerne mit Pädagogen ähm, und ExpertInnen zusammen dran arbeiten, wie kann eigentlich Schule heute anders aussehen, wie kann sie Kindern gerechter werden, wie kann sie Kinder stärken. Aber die Zeit dafür, das zu tun, ist dann leider, ist dann leider auch nicht da. Und das ist so, das ist so schade.
1: Genau, und damit man eben die Menschen mit ins Boot holen kann, die vielleicht eher die Ressourcen haben, ist genau die, die diese Verknüpfung eben auch von den, von Menschen mit und ohne Kindern so und so vonnöten. Ne? Das ist, glaube ich, ich glaube, da haben wir schon einen ganz großen. Lösungsansatz in der Theorie gefunden, ne? wenn in dem Moment, wo das möglich ist. Und ich habe das nur in ganz wenigen Anteilen äh, für mich mal erlebt. Aber ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der, der einfach äh, deutlich äh, jünger ist als ich und, und auch noch keine eigenen Kinder hat, aber ein total kinderfreundlicher Mensch ist und auch durch sein eigenes Alter ähm, auch den meinen Kindern zum Beispiel sehr nahe. Ne? So, also der hat noch ganz viele Erinnerungen an bestimmte Animes, die er selber geschaut hat oder, oder, oder Mangas gelesen hat und kann sich mit meinem großen Sohn darüber unterhalten. Oder, aber der, der albert auch viel mit denen. Und das ist so ein, ein totaler Ausnahmezustand, dass der so Freund der Familie geworden ist. Also gesellschaftlicher Ausnahmezustand, weil ich merke das eher, weil andere Freunde da ja, ganz... Um ja, fast neidisch drauf blicken oder sagen, ach, das ist so toll, dass es diese Freundschaft gibt, dass es so toll, wenn der bei euch ist. Das ist ja cool, dass der sich mit um die Kinder kümmert. Oder der hat die dann auch ein paar Mal ins Bett gebracht, als er selber noch Mitte 20 war. Ne? Das war so, also das war eben ungewöhnlich. Dass er gesagt hat, ja klar, ich komme vorbei, ich kümmere mich um die kleinen Hosen scheiße. <lacht> Na, da hat er das immer so ein bisschen ab, äh, hat die immer so ein bisschen hops genommen und die haben das geliebt. Ne? Und es ist eben eine Ausnahme, weil es keinen familiären Bezug gibt, sonst sind es ja auch oft auch, wenn es so deutlich ältere Geschwisterkinder gibt oder eben Cousinen, Cousins, dann ist das, glaube ich, eher üblich und das war aber eine total oder ist nach wie vor eine ganz, ganz schöne Erfahrung, weil ich merke, dass eben auch er was aus dieser, selber auch aus, aus dieser Begegnung was zieht ne? oder sich darüber freut also und einen Bezug hat zu meinen Kindern und selbst wenn wir uns als erwachsene Menschen treffen, er dann auch sich freut, wenn ich ihm von den Kindern erzähle oder zurückmelde, weil es eben auch, äh, weil die Beziehung zu den Kindern an sich ein Wert ist. Und das vielleicht nochmal so an, an, als Anknüpfung an die Care-Arbeit, ne? dass es eben auch, wenn Care-Arbeit auch von Beziehung geprägt ist, dann kann es eben auch mehr sein als der Arbeitsaspekt und wenn die Beziehung uns etwas zurückgibt. Und das hat ja aber auch viel mit Freiwilligkeit zu tun oder eben mit Möglichkeiten, ne? mit, der, mit der Freiheit, Entscheidungen zu treffen oder mit Grenzsetzungen, mit den eigenen, die eigenen Ressourcen auch zu verwalten zu können und sagen zu können, das ist das, was ich auch anbieten kann. Ne? Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich in der Pflicht bin und, äh, und muss. Oder ob ich sagen kann, ich habe die Möglichkeit und ich habe schon die Erfahrung machen dürfen, dass ich etwas damit ähm, zurückbekomme. Und und wenn wir das als äh, Gesamtgesellschaft irgendwo mehr mehr lebbar machen könnten äh, und es niedrigschwelliger wäre, da eben auch genau in diese Beziehung zu gehen, dann kommen wir vielleicht weg von der Care-Arbeit, sondern dürfen es dann einfach Fürsorge und Miteinander nennen.
0: Weil Genau, wir brauchen da eine andere Art von Sprache oder oder sprechen darüber für, dass eben Kinder nicht nur Kinderbetreuung und Care-Arbeit ist, sondern man da echte, tolle soziale Beziehungen hat, auch als Erwachsener, auch wenn man nicht Elternteil ist. Mhm. Und darüber wird ja wenig gesprochen, wie am Beispiel deines Freundes, dass der gerne Zeit mit den Kindern verbringt, weil es schön ist. Und das entdeckt man ja häufig dann auch ähm, also als Mutter wieder, dass, dass man auf einmal wieder Sachen machen kann, die man ewigkeiten nicht gemacht hat, die total Spaß machen, wie oft so, so banale Sachen wie auf dem Spielplatz schaukeln mhm. und im Schwimmbad wieder mit auf die Rutsche gehen und man so viele schöne Sachen wieder selbstverständlich machen kann, weil man Kinder dabei hat und dass eben ja auch eigenständige Freundschaften sein können. Und dann ist eben die Frage, wie wie kommt man da zusammen? Weil bei bei Freundinnen und Freunden kann es gut funktionieren, obwohl sich da vielleicht auch nicht alle trauen, dann mal die befreundeten Eltern zu fragen, kann ich Zeit mit deinen Kindern verbringen? Weil weil manche vielleicht denken würden, ist das jetzt komisch, wenn ich das anbiete? Und und das Mhm. ungewohnt ist, sich so aktiv einzubringen, wenn man nicht gefragt wird. Also viele Menschen machen das wahrscheinlich schon, aber aber erstmal der Impuls, das zu sagen, so hey, ich würde gerne auf eure Kinder aufpassen, ich würde mich gerne mit engagieren, haben vielleicht nicht alle oder haben überhaupt neben, neben ihrem Berufsalltag gar nicht die Zeit dafür, das machen zu können. Und ich war, ich war vor ein paar Wochen auch auf einem, einem großen Kongress über Care in Göttingen und habe da mit, ähm, mit einem Paar gesprochen die eben auch sagten, wir würden uns gerne um die Kinder von anderen kümmern und wären gerne Bonuseltern für, für Kinder, die es gibt. Wir wissen aber nicht, wie wir das organisieren können, weil wir haben, haben selber keine Menschen mit Kindern im Freundeskreis, die uns brauchen würden. Also wie können wir uns um Kinder kümmern, wo können wir uns einbringen? Mhm. Und das fand ich, fand ich so schön, da die Gegenseite mal zu sehen als Beispiel da, davon, es gibt wahrscheinlich überall in Deutschland und auf der Welt Menschen, die sich gerne mehr um Kinder kümmern würden und aber nicht, nicht die Möglichkeit dafür haben. Also man kann dann oft vielleicht in, in Ehrenämter gehen oder es gibt ja ganz viele Mentoring-Projekte für Schulen oder Hausaufgabenhilfe, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann. Aber Erwachsene, die die Lust haben, Zeit mit Kindern zu verbringen, mit Familien zusammenzubringen ist auch nicht so einfach und da bräuchten wir eben soziale Innovationen für, die das möglich machen würden mm. und dann eben auch ein Leben ohne, ohne eigene Kinder aber mit kindern leichter machen würden. Ja
1: Also ich finde, ähm, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele tolle Ansätze, ich glaube, um das eben niedrigschwelliger diese Begegnung für niedrigschwelliger äh, ähm, möglich zu machen, Ähm, mir, also was mir zum Beispiel einfällt, ist, weil du gesagt hast, du warst auf einem Kongress, also ich glaube generell diese Trennung auch von, von, also es gibt so viel, wir wir separieren so viel, wir separieren auch so viel Events, die dann wirklich, also zum Beispiel gerade unter freiberuflichen äh, arbeitenden äh, Müttern wirst du wissen, wie es ist, ah ja, ich habe eine Abendveranstaltung und Das ist jetzt auch nicht so einfach gesagt, naja, dann macht man eine Tagesveranstaltung, wo irgendwie Kinder willkommen sind. Aber grundsätzlich gibt es ja auch Räume, die kinder- und familienfreundlich gestaltet sind. Und noch einen Schritt zurück im Privaten. Ich kann halt eine Feierlichkeit ausrichten, die am Abend stattfindet, wo ich Freunde ein, erwachsene Freunde einlade und die Erwartungshaltung habe, dass die Freunde, die erwachsenen Freunde die Kinder haben, selbstständig eine Kinderbetreuung organisieren oder ich kann ein Fest veranstalten, was für Erwachsene und Kinder gleichermaßen stattfinden kann. Ne? So, das ist ja egal, ob ich jetzt einen Geburtstag oder eine Hochzeit ausrichte oder aber vielleicht eben auch schon weiter gedacht so einen Kongress. Ne? Ähm, und, 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 Das gilt ja auch für den öffentlichen Raum. Wie ist der gestaltet? Was ist da möglich? Ist nicht ohne Grund ist Ikea so wahnsinnig beliebt bei Familien, weil die eben ja einfach aus rein rein kapitalistischer Motivation das einfach geschafft haben, das für Familien attraktiv so zu gestalten, dass es eben genau da stattfinden kann, dass Kinder selbstständig irgendwo äh, äh, Räume entdecken und die Eltern sich ihr hundertstes Teelicht kaufen. Ja, aber ähm, das, das, das lässt sich ja auch auf Stadträume übertragen. Das lässt sich ja auch auf ähm, ja, wie du schon sagtest, Ehrenamt, also Schulen mehr zu öffnen äh, für für ähm für für andere Begegnungen oder eben auch LehramtsstudentInnen viel, viel früher schon irgendwie irgendwo einzubeziehen. Also ich glaube, da gäbe es eine endlose Liste an Ideen, wie man eben Begegnungen auch mehr schaffen kann.
0: Und es setzt aber auch Offenheit und Loslassen bei den Eltern voraus. Das ist auch ein Aspekt, der total wichtig ist, weil wenn ich mich in eine andere Familie einbringe, zum Beispiel als Tante, dann und ich sage, ich lasse mich jetzt auf dieses Kind dauerhaft ein und ich möchte Teil des Lebens des Kindes sein, dann brauche ich ja von der Familie auch eigentlich eine Art von Verbindlichkeit und Commitment, zu sagen, okay, du möchtest dich jetzt als Patentante hier dauerhaft mit einbringen. Wir kommen jetzt nicht in drei Jahren auf die Idee, wegzuziehen. Oder was ich eben in meiner eigenen Familie erlebt habe, weil ich vom Vater meiner Tochter getrennt bin und der auch eine neue Partnerin hat, die jetzt mittlerweile eben auch ein ganz, äh, die ist wie eine zweite Mutter für mein Kind und ich weiß, wie ich am Anfang ähm, damit Schwierigkeiten hatte und das als Konkurrenz empfunden habe und ähm, ja, da da eine große Unsicherheit mit verbunden war, weil weil man dann eben aufs Kind auch vielleicht zu eng blickt und ich Und gerade wenn man vielleicht frisch getrennt ist, dann Angst hat, das Kind zu verlieren. Und da auch wirklich, das weiß ich mittlerweile viel viel besser und habe das verstanden, dass Kinder ja mehr als zwei Bezugspersonen locker haben können. Und die können wirklich gute, enge Verbindungen zu mehreren Erwachsenen haben. Und jetzt mittlerweile das total schön ist, dass ich sehe, sie hat da noch eine eigenständige, ganz, ganz eigene, besondere Beziehung zu einer zweiten Mutter und ich kann das wertschätzen und das schenkt mir eben auch Zeit zurück, wenn sie im anderen Familienteil ist und da musste ich aber auch hineinwachsen. Deswegen für Eltern ist es manchmal auch gar nicht so einfach, ihr Kind loszulassen und sich darüber dann selbst Zeit zu schenken. Das kommt, glaube ich, auch nochmal als Voraussetzung mit dazu. Wenn wir vielfältigere Care-Netze und Beziehungen haben wollen, dann müssen wir unsere Kinder auch ein bisschen loslassen und die anderen Erwachsenen in das Leben reinlassen und ja ihnen gegenüber eben auch verbindlich sein. Mhm. Ich glaube, da bedingt sich die Dynamik sowohl
1: in die eine als auch in die andere Richtung. Ne? In dem Moment, wo, wo, wo wir als Gesamtgesellschaft äh, das offener und, und niedrigschwelliger Leben ist vielleicht auch äh, ist es auch leichter loszulassen, weil, weil äh, die Frage ja auch immer ist, woher kommen diese Ängste, ne, Verbindung zu verlieren. oder war, Das hat ja viel mit, mit Exklusivität zu tun. Und diese Exklusivität kommt ja vielleicht auch aus, aus dem Erfahrungswert, eben auch sehr, sehr eng verbunden zu sein. Also wenn ich jetzt wieder an die Großfamilie auf dem Hof in den 50ern zurückdenke, dann war das vielleicht da ja schon sogar viel mehr gelebt, dass einfach ein Kind... Eben, deut, eben sowieso deutlich mehr als zwei Bezugspersonen hatte, weil eh noch die, die, die Oma und die Tante und wer alles noch mit irgendwie auf dem Hof war. Und ne, also jetzt als keine Ahnung, Conny auf dem Bauernhochbild gezeichnet, also jetzt gar nicht Höfe romantisieren, aber trotzdem einfach ein größeres Netzwerk drumherum war. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht äh, diese Exklusivität. Als, als Elternteil gar nicht so, so empfunden wurde, weil das eben einfach sowieso schon das Surrounding war. Ja,
0: also man, das gibt es auch in matriarchalen Gesellschaften, wo Familienmodelle noch mal viel anders sind, wo eher vielleicht Frauen in einer größeren Gruppe zusammenleben und sich kümmern. Da gibt es Beispiele von, die in der Matriarchatsforschung beschrieben werden, die so organisiert sind mit den Kindern, dass gesagt wird, die Kinder wissen eigentlich gar nicht, wer ihre genetische Mutter ist die sie geboren hat, sondern die Mütter oder die Personen, die in den Sozialgruppen leben, sind für die Kinder alle ganz wichtige, enge Bezugspersonen. Also es gibt da durchaus andere Entwürfe. Aber wir stecken eben häufig sehr fest in dieser exklusiven Kleinfamilie und überhöhen die in einer Art und Weise, dass wir denken, das ist das Wichtigste und Richtige und alles, was davon abweicht. Also ich glaube jetzt auch noch mal Menschen in unserer Generation, ich bin ja auch mit so Worten wie Scheidungskind groß geworden, wo man so wirklich so einen Makel auf getrennte Familien gelegt hat, was man auch erstmal verlernen muss, dass man eben wissen kann, dass Familien in anderen Konstellationen und auch nach Trennung tolle, gute Familien für Kinder und Erwachsene sein können und dass das sogar gut für Kinder sein muss und eine Trennung eben keine Katastrophe ist. Mhm. Aber, aber wenn man so groß geworden ist mit diesen Begriffen, dann muss man da ja auch erstmal gegen arbeiten und das wegschieben und neu lernen.
1: Ja, das ist echt ein schlimmes Wort. Und dazu fällt mir noch eine. Also, ich glaube, es ist aber auch gleichzeitig was sehr Deutsches. Also, dass das eben auch so ein kulturelles Ding ist, dann gleich, also ne, das Scheidungskind ein Makel ist und gleichzeitig aber eben auch die Kleinfamilie auch so überhöht ist, dass es eben so wenig Austausch gibt im Sinne von. Mh, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist, dass irgendwie Kinder mit einer, bei einer anderen Familie mitessen oder so. Also da habe ich in so, in so kulturellen Vergleichen ist einfach, hängt, steht Deutschland einfach gar nicht gut da in dieser Kultur der 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 ja auch der Gastfreund der spontanen Gastfreundschaft gegenüber Kindern. Ne? Und wenn ich jetzt so an Kinderbücher denke, so keine Ahnung, wirklich von Bullabü angefangen bis zu mh, Als du gerade von den äh, äh, materiellen Gesellschaften gesprochen hast, wo die Kinder ihre biologische Mutter vielleicht gar nicht kennen, ist mir ein anderes Kinderbuch eingefallen, wo so, das ging es um so eine Hausgemeinschaft, wo die alle Kinder aus dem Haus immer mittags bei einer Familie gegessen haben. Ne? Und das war, das habe ich total geliebt, dieses Buch, weil ich dieses Bild so schön fand. Und es ist auch für mich nach wie vor so ein, so ein Sehnsuchtsbild. Ne? Auch, auch was für mich, was ich mir für mich wünsche, was ich so nicht umsetzen kann. Aber manchmal habe ich diese Momente, dass ich denke, ich möchte jetzt die Wohnungstür aufmachen, kommt doch alle vorbei. Da steht eine Suppe auf dem Herd, kommt doch alle. Und kommt und geht auch wieder, wie ihr wollt. Nehmt euch einfach. Ich will euch gar nicht bedienen und bewirten, sondern ich will einfach, dass ihr hier, dass ein offenes Haus ist, gerade für die Nachbarskinder und ähm, dass das ja gleichzeitig eben aber auch überhaupt nicht äh, Teil unserer Kultur ist, eben diese diese offenen Türen zu haben und wie absurd ich das gerade finde, dass eben einerseits Trennung als was sowas äh, und und geschiedene Eltern äh, ähm, lösen, also anscheinend dann irgendwie schlimme Bilder aus bei, bei vielen Menschen oder so bin ich, wir sind ja ähnlich alt, so bin ich ja auch aufgewachsen und gleichzeitig das aber auch in die andere Richtung genauso eng gehalten wird und ich glaube, das ist was, was ich mir total wünsche, ne? dieses lass uns doch einfach die Türen aufreißen, lass doch einfach die Kinder bitte in gerade hier in der Großstadt bitte einfach, lass doch in den Häusern die Türen aufhaben und im ländlichen Bereich dann die Hintereingänge, was weiß ich, also das ist schon das, was ich toll fände, wenn eben einfach Kinder auch, ja die Möglichkeit, also wenn Kinder auch die Möglichkeit haben, Bezugspersonen selber zu finden und zu suchen ne? und ich, nicht nur irgendjemand, eine Person, die sagt, ich möchte mich mit um euer Kind kümmern und dann steht da jemand, sondern das ist für, für, für mich eine Vorstellung, dass ein Kind selber sagt, oh, ich habe dann einen ganz anderen Erwachsenen, mit dem man mich sprechen kann. Oder ja.
0: das und, und da ist man ja auch gleich wieder beim Zeitaspekt, weil die offene Küche für, für alle Kinder im Haus oder in der Nachbarschaft setzt ja voraus, dass man zu Hause ist. Und ähm, das heißt, wenn, wenn Menschen früher am Nachmittag zu Hause sind und das herstellen können dann funktioniert es, wenn wir alle erst um 19 Uhr aus dem Büro kommen oder von der Arbeit, funktioniert das ja nicht genauso, wie der der Selbstbestimmungsaspekt für die Kinder ja wichtig ist. Die wollen dann ja auch nicht, dass die andere erwachsene Bezugsperson kommt, so nach dem Motto, heute Abend betreue ich euch oder heute machen wir was. Da da könnte ja auch die Selbstbestimmung gestärkt werden, indem eben das Kind weiß, ja, ich habe heute am Mittwochnachmittag, habe ich Lust, meinen Meinen Onkel zu sehen und der ist zu Hause und da kann ich hingehen. Mhm. Durch eine andere Zeitkultur kriegt man dann ja auch auch diese Öffnung hin. Das heißt, dass Gemeinschaft ja eben mehr flexible, spontane Zeit auch voraussetzt. Und das aber darüber, dass wir sehr viel in in feste Aufgaben eingebunden sind, deutlich schwieriger ist. Mhm. Weil ich glaube, das, was, was ich auch in meiner Kindheit erlebt habe, also wir sind auch, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden auch mit großen Gruppen von Kindern so durch die Gärten gezogen. Und dann hat, glaube ich, immer eine Mutter natürlich irgendwie ein Auge drauf gehabt. Und ich denke, wir haben da auch oft am Nachmittag dann Essen und Trinken oder auch mal Abendessen bekommen. Aber das war eben möglich, weil die Frauen meistens gar nicht oder maximal in Teilzeit erwerbstätig waren und einfach da waren. Mhm. Ja, und ich komme nochmal auf das Buch Momo zurück, weil es eben
1: so schön ist, weil genau das sind so die beiden Bilder, die da so gezeichnet werden, nämlich diese auch diese Kleinstadt, in der es spielt. Ähm, ne? und, und die Menschen, die eben auch ja zu Hause sind oder in ihrem Friseursalon oder in ihrem gastronomischen Raum, den sie selber führen. Aber alle sind offene Räume. Die Kinder haben eben so ein Amphitheater, in dem sie... Spielen und sich frei bewegen können und treffen können und die dann in dem Moment, wo die Zeiträuber, diese grauen Männer kommen, werden eben alle also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder in, äh, in feste Strukturen gesteckt, ne, die sie eben äh, verpflichten dazu, einer ganz konkreten Erwerbstätigkeit nachzugehen oder die, die, die Termindichte im Friseursalon zu erhöhen oder das, das, äh, die, die kleine Eckkneipe wird auf einmal zu einem Schnellrestaurant und die Kinder sind eben dann auch in so einer ja äh, gedrillten äh, ähm, Erziehungsgruppe oder wie auch immer das dann da heißt. Ne? Und am Ende ist, löst sich genau das wieder zum Guten auf und auf einmal ist wieder Zeit da, die sie miteinander ähm, verbringen können und sich eben frei bewegen können. Es geht auch viel ums Zuhören. Ne? Das ist ja auch ein ganz schöner Zeitaspekt. habe ich wirklich Zeit für ein Gespräch. Ähm, weil du gerade sagst, ich will den Onkel besuchen, also dieses so, ne, so eine Vorstellung von, ich habe jemanden, dem, dem ich mal meinen Kummer und meine Sorgen so mitteilen kann. Ne? Oder das ist so dieses, was ganz oft in Kinderbüchern die Großmutter ist, mhm. aber es muss ja gar nicht die Großmutter sein. Ne? Das, ist ein, das ist ein schönes Bild, dass das möglich ist weil ich gerade von Gespräch gesprochen habe und von dir ganze Zeit über Zeit sprechen, äh, was ich hier immer mache, ich habe immer irgendwann so ein Bauchgefühl, ich sage so, oh, jetzt war das so eine runde Sache. Und ähm, gerade ist es das so, dass ja. ich gerade denke, oh, das, ist irgendwie, das war jetzt gerade ein total schönes Gespräch. Wie geht's dir? Ja, ja. Ich, w- ich
0: würde auch sagen, weil sonst müssten wir jetzt noch mal ein komplett neues Thema aufmachen. Und mhm. das ist ja eigentlich ein sehr... Also diese Verknüpfung von Zeit und Gemeinschaft, die, die ich versucht habe, auch im Buch abzubilden, die haben wir gerade auch so schön gefasst. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Kern, wie das gesellschaftliche Zusammenhalt und, und gute soziale Bindungen, die, die für uns alle so wichtig sind, ganz eng mit der, mit der Zeitfrage verknüpft sind. Mhm. Und es deswegen auch politisch ist, weil wir reden seit vielen Jahren darüber, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt verloren geht und wir Ideen brauchen, den zu stärken. Und ich glaube, in der Frage, wie wie schaffen wir Zeit füreinander, liegt ein Teil der Antwort.
1: Hm. Danke für die tolle Zusammenfassung. (lacht) Sehr schön. Ich stelle dir trotz alledem die Frage, ob du jetzt schon spontan sagen kannst, was du für dich aus diesem Gespräch mitgenommen hast oder
0: mitnehmen kannst. Also ich habe unter anderem mitgenommen, dass wir wirklich gesamtgesellschaftlich und auch als Bewegung aus aus Eltern und Bildungsinteressierten an die Schulen ran müssen und und wirklich nochmal aufrollen, wie wie wollen Kinder und Jugendliche lernen und was können wir als Eltern dazu beitragen und wie wie können wir Kinder stärken, dass sie eben nicht nur auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden, sondern Als, ja, als ganze Menschen und wie kriegen wir Freude und Teilhabe, Selbstbestimmung in die Schulen rein und dass es viele andere Eltern gibt wie auch dich, die genau über diese Themen nachdenken und dass wir uns da auch als eine Frage mehr organisieren sollten, wobei ich ja auch immer sage, Eltern dürfen sich nicht nur um die Bildungsfragen ihrer Schulen kümmern, weil ein ganz großer Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements von Eltern findet eben für ihre Kinder in Kitas und Schulen statt. Und uns interessiert ja als Eltern auch noch ähm, ganz viel anderes wie Klimaschutz oder ähm, Kampf gegen Rechts. oder Also es gibt ja einfach ganz viel. Aber also das würde ich mir persönlich wünschen und das habe ich bei dir eben auch rausgehört, Dass wir uns als Eltern wünschen, da unsere Kinder mehr stärken zu können und das Bildungssystem auch neu neu gestalten, anders gestalten, kinderorientierter gestalten. Unbedingt, da mache ich mit. <lacht> ja, das ist schön. Und ich knüpfe
1: da noch nur eine ganz kurzen Anmerkung an. Das ist so für mich einfach als, als ich habe neben so einen Impuls für mich mit, mich mit, du hast auch so schön gesagt, hochaltrige Menschen, ähm, die haben wir jetzt immer mal wieder, du hast sie immer mal wieder erwähnt, wir haben aber gar nicht so intensiv darüber gesprochen, wo die eigentlich gerade stehen in der Gesellschaft. Und ich glaube, denen, das ist so mein mein kleiner äh, gedachter Textmarker, dass das vielleicht auch noch mal ein Thema ist ähm, für mich grundsätzlich da noch mal mehr mit hinzugucken oder vor allen Dingen das auch mitzudenken dass das auch was ist, was eben dass es eine gesellschaftliche Gruppe ist, die so wenig sichtbar ist und wir deswegen vielleicht die auch kollektiv komplett zu wenig mitdenken.
0: Und ja, und wirklich auch in der Politik, weil ich glaube, da gibt es manchmal eben diese Vorurteile, dass, dass ältere Menschen ja gerade in den entscheidenden Stellen eigentlich überrepräsentiert sind. Und das trifft aber nur auf eine bestimmte Altersgruppe zu, weil diese ganz Hochaltrigen, also wirklich 80- 90-Jährige, fehlen dann auch wieder in der Politik, Mhm. was ja auch verständlich ist, aber deren spezifische Interessen fallen dann damit auch auch wieder raus. Und und das, das kritisiere ich auch an mir selber, oder das habe ich auch einfach an der Arbeit am Buch gemerkt. Ich wollte das Thema auch nicht zu stark mit reinnehmen, weil mir da die Expertise fehlt und ich für andere Lebensbereiche eher sprechen kann, aber Ja, dass man die dann eben auch häufiger vergisst und dann doch wieder eher auf die Kinder orientiert ist und wir das alles zusammenführen müssen. Mhm. Ich habe ein ganz schönes Bild
1: jetzt im Kopf von so einer Utopie, wie es sein könnte. Ich glaube, das ist eigentlich noch das Allerschönste, was ich auch mit aus dem Gespräch rausnehme. Ja. das
0: das freut mich total, weil die ganzen Fakten, die ich zusammengetragen habe, mich manchmal auch bedrückt haben, aber ich hoffe, dass genau das daraus erwächst, dass man eben Ideen davon hat, wie es auch sein könnte und dass konkrete Utopien sind, die die wir für erreichbar halten.
1: Oder auch nicht und einfach groß träumen, weil das ja auch was Schönes ist, aber ja, erstmal damit anfangen. Toll. Ach, liebe Theresa, das war sehr schön. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich, äh, wir sind durch. Ne? Ja. Danke,
0: ja, ich finde es auch sehr schön. Ja, hm. toll.
1: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas aus dem Gespräch mitnehmen und vielleicht selber mit euren Mitmenschen ein Gespräch darüber führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit im Jahr 2023 findet ihr jetzt noch ein guter Plan Classic auf einguterplan.de oder im Buchhandel. Ansonsten noch die Bitte, unterstützt unsere Verlagsarbeit, abonniert und bewertet diesen Podcast und erzählt euren FreundInnen davon. Bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, eure Birte.